0: Du hast die Gottheit niedergelegt und bist, hast dich gedemütigt, bist für uns ans Kreuz gegangen. Halleluja, du hast den Himmel verlassen. Du hast den Himmel verlassen und bist, Halleluja, auf die Erde gekommen. Du warst uns Menschen nah. Du warst uns Menschen nah. Und du bist uns jetzt noch viel näher, weil du wohnst in uns. Weil du bist, du bist zurückgekehrt, du bist auferstanden. Bist Du bist auferstanden von den Toten. Halleluja. Du hast den Tod besiegt, Jesus. Du hast ihn besiegt, Jesus. Wir sind mit dir Sieger, weil du, weil du den Sieg für uns erkauft hast. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wir heben dich an diesem Ort. Wir heben dich an diesem Ort. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Halleluja. Halleluja, Herr, wir nehmen das nicht als selbstverständlich. Herr, wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart sind. Halleluja, du sagst in einem Wort, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Und somit wissen wir, dass du hier bist. Somit wissen wir, dass du anwesend bist an diesem Ort. Danke, Herr. Und du sagst in einem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Deswegen danken wir dir so sehr, wir danken dir so sehr, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner Salbung, mit deiner Gegenwart. Herr, wir ehren deine Gegenwart. Wir ehren deine Gegenwart. Wir ehren deine Gegenwart. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Vater, und ich bete im Namen Jesu für jeden Einzelnen, der heute da ist. Herr, dass sein Herz, dass es sein Herz aufmacht um von dir zu empfangen. Vater, bet, bete, dass keiner so diesen Ort verlässt, wie er gekommen ist, sondern dass er näher zu dir findet, dass er dich noch mehr erkennt. Danke, Herr, dass wir erkennen, was du für uns bereits erkauft hast am Kreuz, dass wir nicht mehr länger unmündige sind, sondern dass wir mündige sind, dass wir das erkennen und sehen, dass du alles schon getan hast am Kreuz. Es ist nichts übrig, was du nicht schon getan hast. Und es ist auch nichts zu schwierig, was, was du nicht tun kannst. Und nichts ist zu klein, was dir nicht wichtig ist. Danke, Herr. Wir ehren dich. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Ehre sei dir. Halleluja. Mich kennt, dass du dich zu deinem Nachbarn umdrehst oder hindrehst und sagst, ich erwarte heute halt von Gott. Erwartest du auch? Halleluja. Ich erwarte von Gott. Amen. Ich erwarte nicht von Menschen, ich erwarte von Gott. Und genau so soll es uns alle gehen. Der Preacher da hier vorne, der ist nur ein Gefäß, wo Gott durchfließt. Der Preacher, der Prediger oder Predigerin. Amen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag, Vormittag, halb elf. Das ist der beste Ort, wo ihr sein könnt. Amen. Stimmt's? Amen. Im Bett kann es nur so kuschelig sein. Du wirst nicht gesegnet sein, wenn du im Bett bist am Sonntagvormittag. Aber ich predige zu den falschen Leuten, <lacht> weil ihr seid ja da. Schön, dass ihr da seid. Gott hat was für dich heute. Er hat was vorbereitet. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, euer Herz aufzumachen, weil Gott spricht nicht zu unserem Kopf, sondern er spricht zu unserem Herzen. Gott ist einfach gut. Alle Zeit. Ja, wir werden heute, wir werden heute was ähm, Bibelstellen in der Bibel anschauen. Eine Bibelstelle in der Bibel. So was, Überraschung. Wie ich mich vorbereitet habe auf dieses Thema, dann hat mich das einfach selber nicht mehr losgelassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn du in der Bibel wenn du gräbst und du findest kleine Goldnuggets, dann wirst du nicht aufhören. Weil... Du warst, da ist noch viel mehr vergraben. Und ich habe wirklich nicht aufhören Kinder zum Graben. Und es ist gut Und jedes, jedes Mal, wenn du im Wort Gottes gräbst, jedes Mal, wenn du dich aufmachst, ihn zu suchen, wird er sich finden lassen. Er wird dich jedes Mal beschenken, weil er ist gut, er ist treu. Weil er heute nichts vor uns zurück. Er möchte uns die Dinge zeigen, die er für uns hat. Er hält nichts vor uns zurück, vor dir. Und ich bleibe bei dir weil Gott ist ein persönlicher Gott, er nimmt dich persönlich, er nimmt dich beim Wort und wenn du ihn suchst, wird er sich finden lassen von dir. Amen. Halleluja. Und zwar schlagen wir bitte auf in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 1 bis 13. Wir werden jetzt zuerst ähm, ähm, Textstelle lesen. Apostelgeschichte. Hoppala. Und zwar lesen wir da im Vers 1, fangen wir an. Während sie aber zum Volk redeten, also nochmal ein bisschen zur Vorgeschichte der Petrus und der Johannes, stehen vor dem Hohen Rat, Petrus und Johannes, der, die haben das Wort gepredigt. Die haben unter das Volk gegangen und haben, haben, haben das Wort ausgeteilt. Sie haben gewusst, okay, sie müssen, sie müssen das Wort unter die Leute bringen. Und das hat den Hohen Rat, das hat den Sadduzäern, den, den Priestern nicht gefallen, dass sie einfach so, so kühn und so vollmächtig gepredigt haben. Und dann sind sie vor den Hohen Rat gekommen, sind sie eingesperrt worden letztendlich für eine Nacht, um sie zu, ein bisschen zu, zu einzuschüchtern, danke, um sie ein bisschen einzuschüchtern und zu sagen, hey, ihr braucht es da nicht so, so rumreden und rumpredigen, das gefällt mir nicht. Und da lesen wir jetzt, wie es in den Gang ist vor dem Hohen Rat. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und der Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen erhört werden, durch wen, er geheilt, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem, wir, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wow, was für ein gehaltvoller Text. <lacht> und wir werden uns den Text jetzt ein bisschen anschauen. Was war das, der Petrus und Johannes, einfach nur mal zu erklären. Petrus und Johannes waren vor dem Hohen Rat. Sie sind gefangen genommen worden, weil sie Jesus öffentlich verkündigt haben. Und das hat, nochmal zur Wiederholung, das hat den Satuzean, den Priestern, hat es nicht gefallen, dass sie das Volk gelehrt wurden und sie sind dann eine Nacht eingesperrt worden. Was war, einfach nur mal, dass wir, das, dass wir das sehen, was war die Gegenwart? Also das, das, der Punkt war, Petrus und Johannes haben das Evangelium verkündet. Sie haben das Wort verkündet. Sie haben Jesus verkündet. Damals hat, war ja das Neue Testament noch nicht geschrieben, aber sie haben Jesus verkündet. Sie haben den Erretter verkündet. Sie haben den Erlöser verkündet. Und das hat ihnen nicht, nicht gefallen. Aber was war der Grund, warum, warum sie eingesperrt, eingesperrt worden, worden, wurden? Deutsch ist eine schwere Sprache, stimmt's? Eine einfache Sprache, Amen. Warum sind sie eingesperrt worden? Was war der Grund? Was hat den Priestern, was hat den Sadduzäern nicht gefallen? Einfach nur, dass sie Jesus gepredigt haben? Ja das, war ja, das war ja nur das kleinere Übel gewesen aus ihrer Sicht. Aber was ist denn passiert im Apostelgeschichte Kapitel 3? Da ist ja was vorausgegangen. Das war ja was, wo sie, wo sie, äh, wo sie was getan haben, wo sie in einer, in einer Autorität, in einer Vollmacht gepredigt haben. Und zwar, sie haben dort einen Sie haben einen Gelähmten geheilt durch, durch den Namen Jesu Christi. Ein Gelähmter wurde geheilt. Ein Gelähmter, der von Mutterleib an, der, der, war, der war gelähmt von Mutterleib an. Und der ist an, das, an der schönen Pforte gewesen, hat gebettelt. Und so wie er das jeden Morgen gemacht hat, ist er zu einer schönen Pforte gegangen und hat gebettelt. Er wollte einfach seine Almosen, er wollte sein Tagesauskommen erbetteln. Stimmt's? Und was hat, was hat er dann getan, ich meine, das, das lest man jetzt nicht im Detail durch, aber was hat, er dann, was hat der, der, der Gelähmte, der sah den Petrus und den Johannes kommen und was hat er gesagt, er hat gesagt, okay, ähm, gib, mir, gib mir die Dinge oder gib mir Almosen, gib mir Geld dafür. Aber was hat Petrus gesagt, Petrus und Johannes haben gesagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Das war seine Antwort. Das war seine Antwort. Er hat ja nicht, mit dem Geld allein was nicht getan. Geld allein ist vergänglich. Geld allein wissen wir, ist vergänglich, aber ist notwendig. Stimmt's? Für den, für den Gelähmten war es notwendig, damit er durchkommt. Damit er, sein, damit, er, damit er einfach was zum Essen hat. Aber eigentlich Petrus und Johannes haben gesehen, dieser Mann braucht ganz was anderes als Geld. Dieser Mann braucht Jesus. Dieser Mann braucht Heilung, dieser Mann braucht Befreiung, dieser Mann braucht die, die Kraft Gottes, dieser Mann braucht den, der, der wirklich ihm alles geben kann und das ist Jesus. Amen. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 6, nur kurz vorher. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Wow. Da ist Power dahinter. Da ist Autorität dahinter. Stimmt's? Im Namen Jesu ist Kraft. Im Namen Jesu ist Power. Der Name Jesus steht über alle Namen. Ganz egal, wo du stehst, ganz egal, was du brauchst, ganz egal, ob du, ob du vielleicht zum Herrn kommst und sagst, Herr, ich brauche Finanzen, Herr, ich brauche Heilung, Herr, ich brauche Frieden, ich brauche Ruhe, innerliche Ruhe. Ganz egal, was du brauchst, der Name Jesus steht über alle Namen. Amen. Halleluja. Der steht über alle Namen. Petrus hatte nun die Möglichkeit, und ich konzentriere mich jetzt mehr auf den Petrus, weil der Petrus, die haben mir immer schon angetan, das Ungestüme, das, das Feurige, das, das immer wieder mal drüber stolpern, über ein paar Sachen in, in Fettnäpfchen zu steigen. Irgendwie konnte ich mich damit identifizieren. <lacht> Na. Auf alle Fälle konzentrieren wir auf den Petrus jetzt in der Zeit. Petrus hatte die Möglichkeit, zu den Menschen zu predigen, die das Wunder miterlebt haben. Es waren ja viele Leute rum und die haben gesehen, okay, wow, der Mann, der an der schönen Pforte war, der, ist, der steht auf. Also Petrus und Johannes haben nicht nur gesagt, steh auf und geh umher. Die haben das nicht nur gesagt, sondern dieser Mann ist geheilt worden. Haha. Ha. Es sind nicht nur Worte, die wir aussprechen, wenn wir im Namen Jesu predigen, sondern da steckt Kraft dahinter, dann wird es geschehen, wenn wir im Namen Jesu predigen. Amen. Der Mann ist aufgestanden. Der Mann hat sein Leben mal verändert, von einem Moment auf den nächsten. Und Menschen haben das gesehen, miterlebt, weil dieser Mann dann mit Petrus und Johannes mitgegangen sind, weil, sie gesehen, weil, weil der mit ihnen war. Und die haben gesehen, das ist der Mann an der Pforte. Der bettelt ja gar nicht mehr. Der sitzt ja gar nicht mehr. Der hat ja gar nicht mehr verstümmelte oder gelähmte Füße. Auf Hochdeutsch. Und dann hat der Petrus zu diesen Menschen gepredigt, die das erlebt, die das gesehen haben. Und was war das Tolle im Kapitel 4, Vers 4. 4. <lacht> Also Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 4 heißt Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ich weiß nicht, warum da jetzt nur von den Männern die Rede ist. Also das waren jetzt nur die Männer, die 5000. Da ist noch gar nicht von den Frauen und von Kindern die Rede. 5.000 Menschen haben sich zu Jesus bekehrt, sind gläubig geworden. Warum? Er hat das Wort gepredigt, er hat nicht seine eigene Meinung gepredigt, er hat nicht seine Vorstellung gepredigt, er hat nicht seine Erlebnisse gepredigt, er hat nicht seine Erfahrungen gepredigt, sondern er hat das Wort gepredigt. Er hat Wort gepredigt, er hat Jesus gepredigt. Halleluja. Und die Menschen haben darauf reagiert. Die Menschen haben gesehen, da ist Kraft, da hat sich was verändert. Durch, dieses, durch diese Autorität, die der Petrus und Johannes gesprochen haben, da ist was passiert. Der Mann war verändert. Wie ist es denn bei dir gewesen? Gehen wir mal, gehen wir mal auf, wieder zu uns ins 21. Jahrhundert. Wie bist du denn errettet worden? Wie hast du denn Jesus angenommen? Micha, du hast gehört. Hat da jemand gepredigt oder was? Margit, wer bist denn du errettet worden? Predigt. gehört. Robert? <lacht> kassetten Ja, das war, das war früher, gell? <lacht> aber wir sind noch ganz jung, <lacht> Predigkassetten, jemand hat gepredigt, jemand hat das Wort verkündet, jemand hat, jemand hat seinen Mund aufgemacht, jemand war mutig, jemand war kühn, jemand hat sich nicht geschert darum, was Menschen sagen könnten, sondern jemand hat, hat, war mutig und hat gesagt, Jesus ist dein, kann, möchte dein Erlöser sein. Halleluja. Halleluja. Jemand hat dir erzählt, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist und er persönlich in dein Leben kommen möchte. Stimmt's? Und da reden wir nicht mit dem Fingerzeig. Da reden wir nicht so. Du, wenn du jetzt Jesus nicht annimmst, da kommst du in die Hölle. Was ja stimmt. Was ja stimmt. Aber die Liebe Gottes, die Güte Gottes treibt die Menschen zur Umkehr. Amen. Die Güte Gottes treibt die Menschen zur Umkehr. Im Römer Kapitel 10, Vers 14, da können wir lesen, wir haben vorher gesagt, ja Menschen haben erzählt, Menschen haben dir von, von Jesus erzählt. Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie Hörne hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen Menschen die Liebe Gottes erfahren, wenn es nicht verkündet wird? Und da ist jeder von uns herausgefordert. Machen wir mehr, machen wir weniger. Mir gefällt es, welche Eigenschaften, jetzt gehen wir nochmal zum Petrus zurück, welche Eigenschaften der Petrus an den Tag gelegt hat. Wie war denn der Petrus drauf? <lacht> der war cool drauf, der gefällt mir. Der Petrus, wenn man sich überlegt, wie er, wie er da gewirkt hat und wie er da gesprochen hat und du kannst es selber auch das nochmal nochmal auch lesen, in Apostelgeschichte steht ganz viel drin über den Petrus. Aber wie hat der gewirkt? Was hat der, was hat der für Eigenschaften gehabt? Der war, der war entschlossen. Der hat Entschlossenheit an den Tag gebracht. Der war entschieden, Jesus zu bringen. Er wusste, ich muss das Wort rausbringen. Ich muss Jesus predigen. Er war leidenschaftlich. Er hatte Feuer in, fire in, in his bones. <lacht> genau, da gibt's ein englisches Lied, Lobpreis, Worship Lied. Er hatte Feuer in seinen Knochen. Feuer, das, das, das einfach, dass Menschen Jesus brauchen, weil sie sonst verloren sind. Stimmt's? Leidenschaft, Leidenschaft für die Dinge Gottes. So ein Italiener in Petrus. Leidenschaft, wie leidenschaftlich sind wir, wie leidenschaftlich, wie, wie verknallt sind wir in Jesus, wie verliebt sind wir in Jesus. Die erste Liebe, ist die nur da oder ist die verschwunden oder ist versteckt oder oder? Die erste Liebe, mit der ersten Liebe werden wir. wirst du, wirst du das austeilen, was in dir ist. Und dann ist kein Fingerzeig, sondern ist es ist, hey, komm, komm zu Jesus mit der ersten Liebe. Was hat er noch gezeigt? Der Petrus, Kompromisslosigkeit. Hu, der war kompromisslos, mein lieber Scholle, wenn du das liest. Der hat keine Kompromisse gemacht. Der war ganz klar in seiner Aussage, mit Liebe, aber klar. Das Wort Gottes sagt auf deiner Seite, wir sind das Licht der Welt und Salz für die Erde. Stimmt's? Das heißt, wo immer wir hingehen, werden wir, werden wir, werden wir Jesus repräsentieren, ob es uns bewusst ist oder nicht. Stimmt's? Wir sind lebendige Briefe, sagt das Wort. Lebendige Briefe. Wir, wir spiegeln das wieder, was in uns ist. Sie ist uns, sind, wir, sind wir uns dessen bewusst, wer in uns lebt? Sind wir uns dessen bewusst, dass der Lebendige, der Auferstandene, der siegreiche Herr in uns lebt und dass wir das widerspiegeln? Halleluja. Sind wir Kompromiss? Machen wir Kompromisse mit dem Wort Gottes? Machen wir Kompromisse? Ich stelle uns viele Fragen. Weil Fragen regen uns an zu denken. Stimmt's? Und das Denken, das ist eure Sache. <lacht> da habe ich keine Arbeit damit. Aber wie kompromisslos sind wir gegenüber dem Wort Gottes. Wie kompromisslos sind wir gegenüber dem, dass wir in Liebe Jesus weitergeben. Halleluja. Was war noch mit Petrus? Der Petrus war mutig. Er war mutig und kühn. Er war furchtlos. Er war entschieden. Also, er war mutig, weißt er hat einfach, Er hat einfach ähm, in der Autorität Jesu Christi zu dem Gelähmten hingegangen und hat gesagt: so, im Namen Jesus, steh auf. Steh auf und geh. Steh auf und geh. Er war kühn. Er ist doch stand, er hat gewusst, wer in ihm lebt. Er hat gewusst, dass Jesus Christus in ihm lebt und dass, dass er das nicht aus seiner eigenen Kraft tun wird, sondern dass er das mit, im Namen Jesu tut. Das hat ihm den Mut, das hat ihm Mut gegeben, das hat ihn kühn gemacht. Er hat gewusst, ich kann es nicht tun, weil er war ein einfacher, wie steht es im. Wie steht's im Kapitel 13, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien. Hm, war Hoffnung für mich. Ich habe keinen Doktortitel und das kannst du jetzt für dich selber so. Du denkst dir ja vielleicht, ach, aber ich kann doch das nicht. Ich bin ja, ich bin ja nicht korrekt Studierter. Ich habe ja vielleicht auch keine Bibelschule gemacht und es ist nicht schlimm. Ich habe auch nicht, nicht die Ausbildung, die ich vielleicht brauche. Ich habe auch nicht so den, den Wert. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles, was wir brauchen. Damit sage ich nicht, dass Ausbildung schlecht ist oder dass Bibelschule schlecht ist. Versteht mir richtig. Aber wir können wir können mit dem, wie Gott uns gemacht hat, können wir gehen und mutig und kühn predigen. Amen. Halleluja. Wir brauchen nicht mehr mehr. Wir haben alles bekommen. Jesus hat es vollbracht. Alles hat er getan. Alles hat er getan. Wir müssen nicht mehr warten. Mut und kühn. Was war da noch? Er hat Glaube gehabt. Glaube. Er war ein Glaubensmann, Tada! das gefällt mir. Ein Glaubensmann, er hat geglaubt, er hat das geglaubt, was er, was er gesprochen hat. Er hat das geglaubt, was er gehört hat. Er hat das geglaubt, was er, was er erlebt hat mit Jesus. Wie Jesus noch da war. Und jetzt möchte ich diese zwei, also zwei Eigenschaften von diesen Eigenschaften, die ich jetzt zeit habe, möchte ich ein bisschen herausstellen. Und zwar das war ist Glaube, also Glaube und Mut und Kühnheit. Die möchte ich einfach nur ein bisschen in die Tiefe gehen. Und zwar fange ich beim Glauben an. Der Glaube war nicht, war beim Petrus nicht von heute auf morgen da. Der Glaube war nicht von heute auf morgen da. Glaube ist nicht etwas, was einfach, tata, es gibt eine Explosion und dann hoppt, hat die Irme ganz viel Glaube. Oder? Manfred, ist das bei dir so gewesen? Andrea. Nicht ganz, gell? Alex. Leider nicht. Der Glaube ist nicht was, was durch eine Explosion auf uns kommt, sondern der Glaube, der muss wachsen, der Glaube, der wächst, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, wenn wir uns ernähren mit dem, mit der Bibel. Und genauso wuchs der Glaube von Petrus, als er mit Jesus war. Die Leute haben erkannt, im Vers 13 gefällt so, und sie erkannten, dass sie, also der Petrus und Johannes, mit Jesus gewesen waren. Sie haben gesehen, sie sind mit Jesus gewesen, sie waren mit ihm zusammen, sie haben Gemeinschaft mit Jesus gehabt, sie haben Tag und Nacht mit ihnen verbracht, jeder Petrus, der war ein Apostel, der war ein Jünger Jesu, der war ganz nah am Herzen von Jesus Römer 10, Vers 17 heißt, der Glaube kommt durch die Verkündigung und durch die Verkündigung von Gottes Wort. So wächst unser Glaube. Bist du schon mal an dem Punkt gewesen, wo du gedacht hast, Mensch, jetzt sollte doch jemand einmal für mich betten, damit ich mehr Glaube hab. ah, Mensch, ich habe. Mensch, ihr, Robert und was auch immer, ihr, ihr Glaubenspersonen, ihr betzt doch einfach einmal für mich, dass ich mehr Glauben habe. So kommt Glaube nicht. Glaube kommt nicht durch Gebet. Glaube kommt nicht durch Fasten. Glaube kommt nicht durch... durch hm, verschiedene andere Dinge. Glauben kommt davon, dass du dich selber ernährst mit dem Wort Gottes. Einfach lächeln. Einfach lächeln und <lacht> mir reden. Halleluja, wie ernähre ich mich. Glaube wächst, Glaube wächst noch und noch. Halleluja. Petrus, der war zusammen mit Jesus. Petrus hat von Jesus gelernt. Er hat ihm zugehört. Er hat mit ihm diskutiert. Und ich habe hab da mal wirklich nachgeschaut, welche Erlebnisse Petrus mit Jesus gehabt hat. Hammer. <lacht> Hammer. Er hat viele Erlebnisse gehabt. Der Petrus, einfach nur mit da geht, komme ich da noch drauf. Petrus glaubte, hat geglaubt, was er gesehen hat und was er erlebt hat mit Jesus. Er stellte, er hat das, was er erlebt hat, hat er nicht in Frage gestellt. In der Apostelgeschichte 4. Wenn wir überlegen, das, was er in der Apostelgeschichte 4 erlebt hat und gesehen hat, das war die Auswirkung von dem, was er vorher mit Je zu Jesu Zeiten mit ihm erlebt hat. Das heißt, die Zeit, wo er mit Jesus war, hat ihn beeinflusst für die Zeit in der Apostelgeschichte. Das heißt, wenn ich heute mit Jesus bin, wenn ich heute Zeit im Wort Gottes verbringe und im Gebet, dann hat das Auswirkungen auf meinen Morgen. Dann werde ich verändert werden. Dann werde ich, macht mich stärker, weil ich heute das tue, was ich morgen brauche und was ich heute auch schon brauche. Aber es ist auch, für die Zukunft. Ich investiere in meine Zukunft und in die Zukunft von anderen Menschen. Die Erlebnisse mit Jesus, die hat sein Leben geprägt, verändert, umgekrempelt, wachgerüttelt, auf eine andere Ebene gebracht. Es hat ihn auf eine andere Ebene gebracht. Er hat einschneidende Erlebnisse, tiefgehende Erlebnisse mit Jesus gehabt. Wow. Hattest du schon Erlebnisse mit Jesus in der Vergangenheit? Ich stelle uns jetzt wieder eine Frage. Immer diese Fragen, Mensch. Was wir du schon wieder nach dir? Hast, hast du schon mal Erlebnisse mit Jesus gehabt, die dich verändert haben in der Vergangenheit? Die dich umgekrempelt haben? die ein Meilenstein waren in deinem Leben, in der Vergangenheit. Ich rede jetzt momentan von der Vergangenheit. Wo du Worte Gottes, wo du wo du Prophetien bekommen hast, wo du von geträumt hast, wo du gewusst hast, das ist von Gott. Wow, das habe ich von Gott bekommen in der Vergangenheit. Träume, Visionen, was du für Gott tun wirst, wie du mit Gott weitergehen wirst. Hast du sowas schon mal gehabt? Hm. Die Frage ist, ob wir es vergessen haben oder ob wir mit dem gehen, damit es unsere Zukunft beeinflusst. War es einfach eine nette, eine nette Sache, die wir erlebt haben? Wow, Gott war so gut vor drei Jahren. Wow, und diese Holy Ghost Meetings, die wir gehabt haben, geht okay, Judy? Diese Holy Ghost Meetings, die wir gehabt haben, wow, das war das so cool und wir haben wirklich, wow, den ganzen Abend Power und wir waren am Boden gelegen und wow, das war so schön 1999. Das war so schön, es passt halt genau, weil du halt da bist, du kannst es bestätigen. Das war nicht nur was, was wir uns ausdenken, sondern wir haben das wirklich gehabt. Stimmt's? Da ist die Zeugin? Wir haben das wirklich gehabt. Wir haben wirklich Gott erlebt. Preist dem Herrn für die Vergangenheit. Aber heid, du hast heute ist das so schwer und heizana, ja die sank. Die Situation ganz anders. und oh, Es ist nicht mehr so wie früher. Genau nicht mehr so wie früher. Früher war es ganz anders, früher war es viel schöner. Früher war man noch viel entspannter, früher war noch alles ganz anders. Ah. <lacht> Vergiss früher. Na, <lacht> nimm das, nimm das was, du, was du früher bekommen hast an tollen Erlebnissen, an Erfahrungen, an Prophetien, an Visionen, an Träumen. Nimm das und bitte Gashi, und lass es Realität sein, heute. Warum? Hat Gott mich befreit damals am Boden, lachend, weinend, alles Mögliche? Warum hat er dann das gemacht, Judy? Aus also, dem Grund, dass ich frei bin. Dass ich frei bin für heute. Nicht für die Vergangenheit. Es war nicht nur für die Vergangenheit. Das, was du erlebt hast mit Gott, war nicht nur für die Vergangenheit. Das, was du erlebt hast mit Gott hat Gott dich erleben lassen, damit du heute da bist, wo du bist. Für einen Zweck, dass du das nicht aus den Augen verlierst, dass du das wieder aufgreifst, dass du die Prophetien, dass du das, was du an Worte bekommen hast von Gott, nimmst und sagst, Herr, du hast zu mir gesprochen und Gottes Berufungen sind ohne Widerruf. Halleluja. Das ist nicht. Halleluja, denn. Gott hat einen Plan. Und der Plan, Gott ist noch nicht fertig. Solange da draußen noch Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen, ist Gott noch nicht fertig. Und das, was er in uns getan hat, das benutzt er um weiterzugehen Das benutzt er und es möchte er wieder freilegen freischaufeln es möchte er entstauben lass dich entstauben vom herrn lass dich entstauben vom heiligen geist nimm das was gott dir schon gegeben hat hat und geh nimm's auf es ist nicht zu spät gott bei gott ist es nie zu spät Geh mit dem, was du bekommen hast und renn. Renn. Halleluja. Und ich bin überzeugt, der Heilige Geist wird dir jetzt, der arbeitet jetzt, er wird dir Dinge wieder hochbringen, die, dir, die, die er dir vor langer Zeit schon mal gesagt hat, die er dir vor langer Zeit schon mal prophezeit hat, er wird da hochbringen. Schieb's nicht weg. Schieb's nicht weg. Wie der Petrus. Der Petrus hat, hat mächtige Dinge erlebt, wie er Jesus noch auf der Erde war. Er hat erlebt, wie er von Jesus gerufen wurde. Weg von der Fischerei. Hin mit ihm. Oder die, dieses Erlebnis, wie als Jesus ihn gefragt hat, für wen hältst du mich? Wo der Petrus dann sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder wie Petrus mit, mit, mit Jesus am Garten Gethsemane war, wo, wo Jesus, ähm, wo Jesus den, den Simon Petrus gerügt hat, wo er gesagt hat, nicht, kannst du nicht nur eine Stunde mit mir wachen? Dieses Erlebnis hatte Jesus mit Petrus. Hatte Petrus mit Jesus. Oder, oder diese Geschichte, wo Jesus zu ihm gesagt hat, nachdem der Petrus mit seinen Leuten schon eine ganze Nacht gefischt haben und keinen Fisch bekommen haben. Und wo am nächsten Tag in der Frühjahr sagt dann Jesus zu ihm, Fahrt hinaus in die See und, und werft die Fische aus. Und ihr werdet und was, was passiert? Ganzen, das ganze Netz war voll. Es war, es war fast zum Zerreißen, weil es nicht so voll war. Das hat Petrus mit Jesus erlebt. Und wo dann Jesus zum Petrus gesagt hat, du, ich, von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Das hat Petrus zu ihm gesagt. Oder wo Jesus für Petrus, für, äh, für Petrus gebetet hat, und wo er gesagt hat, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das war kurz bevor der, Petrus dreimal, äh, bevor der Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Ich werde beten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oder wo Jesus zu Petrus gesagt hat, Petrus komm aufs Wasser, komm. Und der Petrus ist aufs Wasser gegangen, er war zwar bloß kurz, ich weiß nicht wie lang, aber dann begann er zu sinken. Aber das sind Dinge, die hat Jesus, der der Petrus mit Jesus erlebt. Haben diese Dinge ihn beeinflusst? Haben diese Dinge sein Leben verändert? Haben diese Dinge ihn in, in Wachgerüttel? Haben diese Dinge ihn kalt gelassen? Nein, ganz und gar nicht. Er hat, Apostelgeschichte 4 nochmal, er hat das genommen, diese Erlebnisse und hat sie in das Jetzt hineingebaut. Halleluja. Halleluja. Lass uns das, was du, heute, was du gestern erlebt hast, hineinbauen in das Heute. Petrus ist nicht, bei den, ist nicht bei den vergangenen Erlebnissen mit Jesus stehen geblieben. Er hat sich nicht an der Vergangenheit festgehalten. Stimmt's? Halt dich nicht an der Vergangenheit fest auf der einen Seite. Bleib nicht stecken in dem, was vergangen war. Und vergiss es jetzt. Jetzt sondern nimm das, was du, vergangen, was du erlebt hast an guten Dingen und geh und setze es um und horche mit deinem Heiligen Geist, was du heute mit dem tun sollst, was du damals von Gott bekommen hast oder wie du von Gott verändert worden bist. Amen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, so viele Gelegenheiten, in der Mitte von dessen zu sein, was Gott durch dich, durch mich, durch uns als Gemeinde tun will. So viele Gelegenheiten. Der Herr bietet uns viele Gelegenheiten. Es ist die Frage, ob wir diese Gelegenheiten sehen, ob wir diese Gelegenheiten wahrnehmen. Ob es darum geht, wenn es darum geht, einfach in verschiedenen Diensten zum Beispiel mitzuarbeiten oder mit dabei zu sein, sich einzubringen, dort zu sein. Halleluja. Petrus hat gesprochen. Petrus hat das, was er geglaubt hat, hat er geredet. Amen. 2. Korinther 4, Vers 13. Das, was ich, ich habe geglaubt, deshalb habe ich geredet. So glauben auch wir, deshalb reden wir. Wir reden das, was wir glauben. Amen. Ich habe ähm hab neulich eine DVD angeschaut. Es war sehr spannend. Da ist es eigentlich um eine Freikirche gegangen. Ich sage jetzt nicht den Namen der DVD, weil es ist wurscht. Da ist es um eine Freikirche gegangen und da ist es um etwas um gegangen, wo, wo ein kleiner Junge im Himmel war wo er erlebt hat, wie er, wo er wirklich Jesus erlebt hat, Jesus gesehen hat. Und diese Dinge hat er dann erzählt, dem Pastor, seine Eltern. Und dieser Pastor hat es dann irgendwie mit in die Gemeinde gebracht. Und das Interessante war dann, hm, äh, da war kein Glaube da für das, was Jesus wirklich dass wirklich Jesus, dass wirklich der Himmel real ist. Aber Gott will, oder er, er, er möchte glauben, er möchte, dass wir das nehmen, dass wir wirklich Gott beim Wort nehmen, dass wir ihm vertrauen, dass wir sagen, ja, Herr, du bist wahr, du bist lebendig. Und du bist keine, keine nette, äh, nicht nur eine nette nette Erscheinung, sondern du bist real. Wie real ist Jesus, in, ist, ist Jesus in unserem Leben? Wie real ist Jesus in unserem Leben? Wie sehr nehmen wir ihn mit hinein in unseren Alltag? Ist er ein, ein, ein guter Beigeschmack oder ist, es, ist, es, ist er Zentrum? Ist er der Herr? Ist er der Herr von unserem Leben? Fragen wir ihn, was zu tun? Fragen wir ihn, wie? Fragen wir ihn, reden wir mit ihm? Haben wir Gemeinschaft? Kommunizieren wir mit ihm? Halleluja. Gott ist gut. Die zweite Sache, ich jetzt noch, wo ich jetzt noch hinschauen möchte, wie der Petrus der Petrus war, seine war, ja war hat voller Glauben und er war voller Mut und Kühnheit. Voller Mut und Kühnheit. Und im Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 7 bis 8, Heißt es noch, können wir lesen. Und sie stellten sie in ihre Mitte, also Petrus und Johannes haben sie in ihre Mitte gestellt und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? In welchem Namen habt ihr diesen Mann geheilt? Und dann sagt der Petrus, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und der Ältesten von Israel und so weiter und so fort. Er war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Petrus hat den Gelähmten in Kapitel 3 nicht aus eigener Kraft geheilt, sondern in der Kraft des Namen Jesu Christi. Und wenn wir uns daran erinnern, der Petrus, der war ja eigentlich, ähm, auch da wie er Jesus verleugnet hat, er war, ja, er hat Jesus verleugnet. Er war nicht mutig genug in dem Moment, Zeugnis abzulegen für Jesus und zu sagen, ja, ich war mit Jesus. Aber dann kam Apostelgeschichte 1. Dann kam Apostelgeschichte 1, Vers 8 und dann Kapitel 2, Vers 4, wo es heißt, und sie waren alle versammelt, einmütig versammelt und der Heilige Geist fiel auf sie. Der Heilige Geist ist auf sie gefallen und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann kam die Kraft Gottes, sie wurden erfüllt, sie waren voller Power. Sie haben dann, sie, die, 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 die Bibel spricht davon, dass die, der Heilige Geist wie Feuerzungen auf sie herabgekommen sind und alle sprachen in neuen Sprachen, sprachen in neuen Zungen und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe. Und mit der Kraft aus der Höhe hat Petrus diese, genau diese Dinge getan. Mit der Kraft aus der Höhe, hat, er, hat das Evangelium verkündigt, mit der Kraft aus der Höhe war er nicht mehr schüchtern, war er nicht zurückhaltend, war er nicht mehr eingeschränkt in dem, was er tut, sondern mit der Kraft aus der Höhe er hat gewusst, die Kraft aus der Höhe ist in ihm, auf ihm, mit ihm und bei ihm. Und egal was er tut, er ist nicht alleine, er hat die Kraft aus der Höhe, er hat den Heiligen Geist, er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und er kann das tun. Und da war es ihm völlig wurscht, was die Leute gesagt haben. Leute, ich sag's euch, wir brauchen das so viel mehr, dass es uns wurscht ist, was die Leute sagen. Ich glaube, dass wir alle immer noch viel zu viel Menschenfurcht haben, anstatt Gottesfurcht. Es muss uns wurscht sein, was die Leitung, wenn wir das Evangelium verkünden, sondern dass wir erkennen, wir wissen, dass wir die Notwendigkeit sehen, die Leute brauchen Jesus. Amen. Denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zu ihm. Amen. Und da sind wir wiederum kompromisslos. Amen. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes hat der Petrus das gemacht. Nicht aus seiner eigenen Kraft. Nicht aus seiner eigenen Kraft. Halleluja. Er hatte keine Furcht mehr. Er hat keine Angst mehr gehabt. Er wusste, was er glaubte. Er hielt fest an dem. Er war fokussiert. Er wusste, was er erlebt hat mit Jesus. Er wusste, was er erlebt hat in, zu Pfingsten, als der Heilige Geist gefallen war. Und er ging mit dem, mit dem ganzen Erlebnissen der Vergangenheit von dem und wumm, gibt es weiter. Hoho, da ist Power drin, ich sag's euch. Wenn wir das nehmen, wenn wir das nehmen, die, das, was du erlebt hast und du sammelst es, du, du, du sammelst das, nimmst es das. Und, und, das, und die Kraft des Heiligen Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das, was du erlebt hast, das eigentlich lebendig ist in dir oder lebendig sein sollte, I'm preaching to me too. Amen. Das lebendig sein sollte, wenn wir das nehmen und dann wow, mit dieser mit diesem Bewusstsein gehen, Leute, da werden sich Leute bekehren. Da werden Menschen geheilt werden. Da werden Menschen befreit werden. Weil nicht wir aus unserem, mit unserer Kraft das machen, sondern mit der Kraft Gottes. Wir gehen mit der Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes macht den Unterschied. Die Kraft Gottes macht den Unterschied. Keine Meinungen, keine Erfahrungen, keine Ideen von uns, sondern die Kraft Gottes. Das Wort Gottes und der Heilige Geist zusammen in Kombination gibt eine Explosion für Gott. Amen. Halleluja. Halleluja. Möchtest du, dass Gott durch dich Zeichen und Wunder tut? Möchtest du, dass du, möchtest du, dass wir mehr sehen? dass wir mehr sehen als Leib Christi. Möchtest du, dass Trostberg, dass der Landkreis, dass der Kreis, dass die Südostoberbayern, Bayern und, und, und ganz Deutschland verändert wird? Durch wen passiert das? Durch die anderen, gell? Nein, das passiert bei uns. Es fängt bei uns so. Das fängt da an, wenn wir beginnen zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, nimm du das, was du mir gegeben hast und ich bin bereit, es auszuteilen. Halleluja. 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 Heute nicht fest an der Vergangenheit. heute nicht fest an dem, was schlecht gelaufen ist. Sondern nimm das Gute und geh weiter. Weil Gott braucht dich. Er braucht dich. Halleluja. Du bist sein Fuß. Du bist sein Mundstück. Du bist seine Hände. Ha. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Ich möchte jetzt drei, ich möchte das Ganze abschließen und möchte uns drei ähm, Gebetsaufrufe, vielleicht kommt das Gebetsteam die, äh, nach vorn. Es gibt drei Gebetsaufrufe, wo ich jetzt herausfordere. Und bitte, macht's nicht, weil ich was sage, sondern folgt auf, auf die Stimme des Heiligen Geistes, auf das, was Gott euch, durch euch tun möchte. Wenn du noch nie Jesus als dein Herrn und Erlöser angenommen hast, dann ist heute der Zeitpunkt, wo du ja sagen kannst, wo du Jesus einladen kannst, wo du sagen kannst, ja, Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Erlöser. Halleluja wenn du das heute bist, wo du sagst, ich möchte Jesus annehmen, dann werden alle Augen geschlossen sein. Prüf dein Herz und schau auf Jesus und dann sag, ja, Herr, ich glaube das, was, was du am Kreuz für mich getan hast. Und ich weiß, dass du für alle meine Schuld, für meine Sünden gestorben bist. Und ich nehme dich heute an als meinen Herrn und Erlöser. Und wenn du das heute bist und du hast Jesus noch nicht bewusst eingeladen, dann möchte dir jetzt einfach Ermutigen, deine Hand zu heben und zu sagen, Herr, ich, ja, ich möchte dich annehmen als Herrn und Erlöser. Ist jemand da? Halleluja. Wir kennen alle Jesus. Wir lieben alle Jesus. Dann möchte ich uns noch, noch einen ähm, Gebetsaufruf machen. Und zwar, wenn der Herr dir Träume und Visionen und Zusagen Gottes gezeigt hat während der Predigt, wenn er dir Dinge gezeigt hat, die verschüttet waren, die versteckt waren, aber die da sind und du hast es vergessen gehabt, dann möchte ich dich heute ermutigen, ähm, dass du das heute wieder aufnimmst, dass du das wieder abstaubst, dass du da wieder zu Gott kommst und einfach mit, mit einem von den Gebetspartnern das vor, vor, ähm, vor den Gebetspartnern mit sagt, kurz erzählst, muss nicht sein, was Gott dir gesagt hat, aber einfach, dass du das wieder aufnimmst, dass Gebetspartner mit dir übereinstimmen, dass Gott das weiterträgt. Und das andere ist, wenn du, wenn du die Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt hast, wenn du diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist noch nicht erlebt hast und du möchtest das erleben, dann ist heute der Zeitpunkt. Komm nach vorn. Also mal jetzt die zwei Aufrufe. Wenn du Träume und Visionen, wenn die verschüttet waren und du möchtest es wieder aufleben lassen, du möchtest mit dem weitergehen, dann komm nach vorn und bet mit jemandem. Du musst nicht sagen, was es war. Oder wenn du die Taufe im Heiligen Geist möchtest, dann komm, noch, komm auch jetzt noch vorn. Zögere nicht, komm und nutz diese Gelegenheit. Nutz diese Gelegenheit. Gott spricht mit dir. Halleluja. Danke, Herr. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Vater, wir danken dir, dass du in unseren Herzen gewirkt hast, dass du unser Leben äh, äh, dass du uns ermutigt hast, gestärkt hast. Danke, Herr, dass wir immer dieselben sind, weil du zu uns gesprochen hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Vater, ich legte jeden Einzelnen ja, in deine Hände und ich danke dir, dass du weitergehst mit ihnen. Danke, Herr, dass während sie heute rausgehen, dass einfach du, dass du in ihnen mächtig wirkst. Und dass das, was du in ihnen aufgewühlt oder wieder, wieder entstaubt hast, dass das zur vollen Reife kommt. Danke, Herr, dass das, was du geplant hast in der Vergangenheit, dass das kommen wird in der Zukunft. Und heute schon. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir dein Reich bauen können. Dass wir mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft die Werke tun, die du getan hast, und noch viel größere. Danke dafür.
1: Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Also, ihr mir hat gesprochen von Schüttel. Ich, ich war erinnert an eine Schriftstelle, ich möchte das für euch lesen, weil wir sind alle wiedergeboren. Meisten von uns sind dann erfüllt mit dem Geist Gottes. Aber wir empfangen Gottes Geist wieder neu und immer wieder. Amen. Und sie hat gesprochen von all die guten Sachen, was wir schon erlebt haben, dass wir bringen es in unsere Gegenwart, dass es unsere Gegenwart und Zukunft beeinflusst. Und der Herr hat mir erinnert an diese Schriftstelle in Isaiah Kapitel 52. Es sagt: Wach auf, wach auf, kleide dich, Zion, und das ist uns, in deine Kraft. Gott hat uns Kraft gegeben für unseren Alltag. Er sagt: Kleide dich in deine Prachtgewänder, du heilige Stadt. Er nennt dich heilig, denn nicht mehr länger soll dich ein unbeschnittener oder ein unreiner Betretter. Das ist nicht mehr, wer wir sind, oder? Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Ja. Wir sind erfüllt mit seinem Geist. Und dann er sagt in Vers 2, schüttel den Staub von dir ab. Mhm. Steh auf. Und das ist sehr gut. Aber dann, er sagte, setz dich hin. Steh auf, setz dich hin. Wir sollten aufstehen in dem, wer wir sind und dann sitzen uns im Himmelsreich mit Jesus. Das, hat eine, eine, das gibt uns eine Ahnung über unsere Autorität. Wir sind mit ihm im Himmelsreich gesessen. Wir sitzen mit ihm, wir haben Autorität. Wir haben keinen Menschenfurcht mehr und wir haben nichts zu verlieren. So wir schütteln das Staub ab und wir reden mit Menschen über Jesus, weil was wir haben, die Welt braucht. Und so wenn du gehst draußen von den Touren heute, schulter den Staub auf. Weg. Ab. <lacht> Amen. <lacht> schulter es ab und sprich mit jemandem und geh in diese Kraft, die, die der Herr uns gegeben hat. Sei ein Segen für deine Welt. Ich bin nicht in deiner Welt. Aber du gehst in deine Welt und Gott möchte dich ein Segen machen. Amen. Du so schulter den Staub ab. Halleluja. Halleluja. Nimm das
0: und geh. <lacht> und Gott ist mit dir. Amen. Ich wünsche dir einen ganz schönen, gesegneten Sonntag. Eine wunderbare, eine Wunder- Woche mit unserem Herrn und in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Vielen Dank, Lobpreisteam. Ihr seid spitze. Habt es super gemacht. Und Gottes Segen euch allen.
2: Sonne scheint oder der Regen fällt. Gott ist gut. Alle Zeit. Ihr dürft euch... Wir haben schon einen Hammer-Lobpreis genossen mit dem ersten Lied. Wer war begeistert? Super. Frau Power. <lacht> Und ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben einen Gast aus Wälster, die Hannah Lambert und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Hannah. Und wir freuen uns auch über deinen Chauffeur, über die Judy. Danke, dass du da bist, eine große Ehre. Ist total schön. Mit der Hannah waren wir schon zusammen in Rumänien und haben wir Zeit miteinander verbracht. Judy und, und Pastor Fred sind wichtige Personen auch in unserem Leben, die uns einfach auch auf unserem geistlichen Weg begleiten. Und wir schätzen euch sehr, schön, dass ihr da seid. Und letzte Woche in der Gemeindefreizeit haben wir kurzfristig äh, beschlossen, dass wir wirklich da die Annalisa mit ins Boot holen. Und das hat sich sehr bewährt. Sie hat uns da in die Gegenwart Gottes gebracht. Und danke, dass du heute auch da bist. So, was habe ich für euch? Ganz kurz und knapp. Das Büro ist in den Ferien jetzt nur, ähm, ist nicht immer äh, besetzt, aber ihr könnt es jederzeit anrufen, auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Das wird abgehört und eure Nachrichten werden auf alle Fälle bearbeitet oder zurückgerufen, was immer auch ansteht. Gell? Ähm, der Ablauf der kommenden Wochen möchte ich euch nur kurz sagen, am nächsten Sonntag und am übernächsten sein ist die Familie Bäreiter im Urlaub und äh, es ist gute Vertretung da. Die Christine Wicht predigt nächsten Sonntag. Und am ähm, darauffolgenden Sonntag haben wir uns einen Evangelisten eingeladen. Das ist der Konrad Winkler. Ja. <lacht> Menschen wir sind nicht da. Das ist ein Jammer. Es wird sicher gut. Ihr werdet es genießen. Ähm, sonstige News... Da fasse ich mir jetzt kurz, die gibt es hinten am Infotisch, auf dem grünen Tisch. Nehmt euch einfach das Blatt mit, da stehen die Termine drauf der nächsten Wochen. Und was ganz, ganz wichtig ist auch, da habe ich noch einen Punkt. Aus aktuellem Anlass, dieser Regenschirm ist im Postsaal liegen geblieben, als der Super-Sunday war. Wenn der jemanden gehört oder wenn er jemand... Ah ja, da ist er schon. <lacht> Bitte schön. Super, Haus verliert nichts. Ähm, ich habe eine Schriftstelle für euch. In Galater 4, äh, Vers 6. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wenn du am Ende des Gottesdienstes Gebet brauchst, dann möchte ich dich bitten, du darfst im Gebet lieber Vater sagen. Komm nach vorne und stell dir einfach mal vor, was wäre, wenn niemand schauen würde, wenn es egal war, was andere Leute sich denken und wenn du eine lebendige Begegnung mit Gott hättest im Gebet und deine Berge würden schmelzen wie Wachs. Also das möchte ich dir anbieten. Komm nach dem Gottesdienst nach vorne, wenn du ein Anliegen hast und lass für dich beten. Dann